0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast, donde hablamos del amor extraordinario del Padre para todo el mundo. ¿Cómo te encuentras? Estamos
1: bien. Hoy es un día más. Estoy en la lenta hoy, pero... Pero estamos aquí, Dios ha sido
0: bueno. Estamos vivos, que es lo importante. También. Así que siempre es un gusto poder estar aquí para poder compartir con aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan. Les instamos a que nos sigan en las redes, eh, comenten, escriban, denos sugerencias. Eh, este proyecto... Como hemos dicho en ocasiones pasadas, lo hemos hecho porque eh, nos dimos cuenta que al menos en el idioma español, eh, o eso creíamos, había pocos que estaban compartiendo este mensaje tan maravilloso. Y para nuestra sorpresa hay muchos que se han dado cuenta que este amor del Padre es inclusivo, que eh, afecta eh, y incluye a todo el mundo, ¿verdad? Y... Qué bueno saber eso, qué, qué, qué maravilloso es poder estar claros de ese amor extraordinario del Padre. Yo creo que hay personas que rechazan
1: este mensaje que nosotros compartimos porque sencillamente no han podido experimentarlo. Así que ante la falta de experiencia pues hablan desde un punto de vista teórico porque cuando nosotros podemos sentir, palpar, podemos experimentar este amor,
0: ese amor nos conquista y no hay vuelta atrás. Y uno de aquellas personas que de quien hemos aprendido mucho acerca de este amor eh, ha sido el autor William Paul Young, el autor de La Cabaña, eh, la película salió eh, hace unos años atrás también y él adicionado a la cabaña ha escrito otro libro de la cual estamos discutiendo mentiras que creemos acerca de Dios. Y hoy estamos en... Eh, y el título es el siguiente, porque yo siempre confundo esto, Javier. A veces lo digo en el negativo y, y en el positivo porque es la mentira y, y tú terminas corrigiéndome pero lo voy a hacer de una manera distinta para estar claro desde el principio. Este capítulo se titula lo siguiente, Dios es un mago. Y el autor está estableciendo que eso es una mentira. Eso es así. Ahora, ahora bien, en este, en este capítulo en particular estamos claros de que el, la mayoría de los cristianos van a estar de acuerdo con nosotros. Dios no es un mago. Ellos van a decir, nada, Javier, ustedes están correctos. Eso es una mentira grande. Dios jamás será un mago. No lo es y jamás lo será. Pero el problema es que aunque están de acuerdo que Dios no es un mago, la manera en que interaccionan o lo ven o, 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 o esperan de él es como si fuera un mago. Sí. Yo
1: más adelante voy a añadir algo Um, a, a la magia que se vive eh, en términos prácticos con la, en la relación con Dios, como tú dices cuando se interactúa con Dios porque sí, yo creo que las personas van a estar de acuerdo con nosotros en que Dios no es un mago pero se vive como si fuera un mago cuando lo analizamos en términos prácticos en eventos de la vida diaria claro, yo te había comentado antes de empezar a grabar que esta, esta expresión puede herir sensibilidades porque para algunas personas es una falta de respeto, ¿verdad? Pero que le digamos que ellos tratan a Dios como mago. Esa no es nuestra intención. Pero a medida que estemos dialogando hoy, las personas yo creo que se van a dar cuenta de que sí, eh, aunque sabemos que no es un mago, en términos prácticos, eh, actuamos como si lo fuera. Y Dios quiere derrumbar esa mentira. Quiere destruir esa mentira en cada persona que pueda escuchar esto en el día de hoy.
0: Y él es muy claro cuando lo establece que la gente ve a Dios como un mago en dos facetas. Primero, o a través de la fe o a través del comportamiento. O la obediencia, si podemos ponerlo de esa manera. Hay quienes establecen que si yo tengo una cantidad de, de... No una cantidad. Si yo tengo un sistema, una manera de pensar a la cual se me enseñó, si tú crees, si tú eh, lo declaras, si tú lo, lo, lo gritas... Sí, sí. <ríe> eh, y lo crees lo suficiente, Dios lo va a hacer. Entonces el problema con eso es que si determinas que tu fe va a hacer que Dios haga lo que tú necesitas que haga y no ocurre rápidamente, uno va a pensar que algo está mal con mi fe, que no creí lo suficiente, que no lo dije de la manera correcta, que no utilicé la fórmula que se me enseñó ves Y es interesante porque aunque Dios pueda actuar a pesar de nuestras expectativas sobre la magia o, o la fe que nosotros podamos tener, pero la respuesta de Dios está movida por el amor y no porque hagamos algo o por nuestra habilidad en la oración. La gente no entiende que aunque yo creo que hay fe envuelto, el creer, porque ese creer nuestro es por la confianza de saber quién es Dios, es precisamente porque sabemos que Dios es un Dios de amor y cualquier cosa que vaya a hacer en nuestra vida va a ser dirigida y motivada por amor y no por lo que nosotros hagamos. Entonces crea un problema porque cuando la gente ora por algo, ya está en la expectativa de que va a esperar algo a cambio. Y cuando ocurre, pues decimos, ahí está, oramos y por eso ocurrió. Pero no nos damos cuenta que puede ser que iba a ocurrir como quiera. Claro, si nosotros no estamos orando por algo, no estamos pensando en eso, cuando algo positivo o bueno ocurre en nuestra vida, pues no lo tomamos como si fuera Dios, es algo que ocurrió, pero cuando metemos a Dios en la cuestión, pues entonces tan pronto pasa y eso fue Dios, ¿ves? No sé si 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 estoy haciendo sentido, ¿no? Sí. En lo que yo, estoy diciendo. Completamente. Como, como 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 tengo a Dios en en la mente, Dios, mira, yo necesito que tú me proveas para esta situación que tengo, tan pronto ocurra que alguien viene y nos ayuda o eso, ah, eso fue que Dios lo hizo. Pero a lo mejor si yo no hubiese orado o tenido la necesidad y una persona viene y me bendice eh, de esa misma manera, no pensamos ni que Dios, ni que Dios está envuelto. Mira, me pasó algo, que chévere. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. Dios va a obrar en nuestra vida motivado por el amor. No Siempre. cualquier otra cosa. Sí.
1: En el, en el ejemplo o ilustración que tú traes nada, La fe actúa como la varita mágica de Dios Está en las manos nuestras No está ni siquiera en las manos de Él O sea que yo por medio de lo que creo Si fuera cierto eso Por medio de lo que creo Entonces hago que Dios actúe a favor A favor mío O en contra de los que están en contra mía ¿Ves? Y entonces en ese sentido Pues la fe eh, actúa, como dije, como la varita mágica de Dios. Lo único que ese tipo de fe va en contra de la misma esencia de Dios porque la fe de Dios es una fe relacional. Para esa fe que tú me estás hablando no hace falta eh, relacionarse con Dios. Sencillamente yo creo, le declaro a Dios algo o proclamo algo con mis labios y Dios actúa a favor mío Y no tengo que relacionarme con Él Es cuestión de que por mi fe Pues entonces Dios se mueve Y como tú bien dijiste El fundamento de, de Dios La esencia, la naturaleza Es el amor Por lo tanto la fe no es algo Que nosotros tenemos O hacemos o fabricamos o Para que Dios Haga algo, estamos tan equivocados La religión nos ha dañado tanto la mente Que nos ha hecho creer que la fe es el medio a través del cual Dios se mueve y eso es totalmente falso la fe es una Efesios capítulo 4 dice que hay una sola fe y esa fe es la fe de Dios y esa fe de Dios esa cre ese creer, esa confianza de Dios es el resultado de la expresión de amor, de la manifestación de amor cuando Dios nos ama, cuando Dios eh, cuando él siempre nos ama cuando nosotros experimentamos ese amor. Entonces se desarrolla en nosotros confianza. La fe que tú me hablas no hace falta confiar. Lo que hace falta es decir algo y Dios lo hace. Y lo que yo estoy hablando de confianza tiene que haber relación por obligación. Porque la confianza se desarrolla en una relación. Por lo tanto... Eh, la fe no es una varita mágica, la fe es el resultado de una expresión de amor de Dios dentro de nosotros, que nos permite confiar en Él en todo
0: momento. Y la pregunta automática que podría surgir es, pero espérate, es que yo he visto milagros. Y he visto que Dios hace eh, cosas y he visto sanidades inclusive y la contestación es correcta. Nosotros en ningún momento estamos negando lo milagroso, no estamos eh, negando lo sobrenatural de Dios. A lo contrario, en su esencia, eh, eh, eso eh, eh, lo sobrenatural de Dios debe ser la norma, pero interesantemente no lo es. Porque hay unos factores, creo que están puestos en su lugar. La, la, la respuesta no la tengo, el por qué. Ajá. Pero sí puedo decir que al igual que hay sanidades dentro de la comunidad cristiana, también lo hay fuera eh, de la comunidad cristiana. Grupos y, y culturas y religiones que no conocen a, 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 al Cristo como el Salvador también experimentan los mismos milagros que experimentamos nosotros los cristianos por lo tanto tenemos que determinar que es el amor de Dios hacia todo el mundo que provoca que surjan milagros en algunos y por qué no surgen en otros no lo sé lo, lo habla eh, cualquier cosa vayan a nuestro eh, capítulo de la sanidad divina <risa> <risa> y conste que me gusta esto que dice, en cuanto a la sanidad específicamente, William Paul Young dice que la sanación física es simplemente eh, eh, o meramente una reformulación biológica que oprime el botón de pausa ante una muerte segura. Pero la sanación de un alma humana y la reformación del corazón y la mente... Eso sí es un verdadero milagro. A veces nos enfocamos en lo, en lo físico y yo creo que hay cosas que son más trascendentales, ¿no? Eh, eh, y de nuevo, de hecho voy a postular eh, algo que he escuchado de mi amigo David López que también los insto a que busquen sus redes y sus podcasts que son eh, extraordinarios. Eh, él dice... ¿Y qué tal si la sanidad y los milagros ocurren de una manera al azar y simplemente algunos le tocan y algunos no? Eso es una manera de, de, de ponderar que simplemente Dios ha puesto las cosas a correr eh, y para que ocurran cuando tengan que ocurrir, eso es algo que él postula, ¿verdad? Eh, eh, que es sumamente interesante. Me gusta porque... William Paul Young trae un ejemplo porque si algo él hace excelente es las historias y él establece que la familia de su esposa es, 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 siempre ha sido bien unida y ellos hablan de todo, cuando hay una situación les ponen a la luz rápido, no dejan que las cosas se, se eh, co cojan como que, que eh, cojan vuelo, como quien dice, o se conviertan en bolas de nieve gigantescas, sino que atacan rápido, a diferencia de él y su familia, que la mentira era la norma, que cubrir las cosas era la norma. Y en medio de la dinámica de, de las dos familias... Él recién casado con su esposa tuvo dos pérdidas grandes. Un hermano de él que murió eh, a los 18 años y si no me equivoco una sobrina que fue asesinada a los 5 añitos. Y eso trajo mucha pena y mucho dolor a su vida. Y en medio de esa situación la mamá de la esposa eh, se enferma. Eh, era diabética, eh, la tienen que intervenir y en la operación tiene muerte cerebral. Entonces él, como era bueno desasociándose de todo, eh, se, se encerró en sí y empezó a, a lidiar con los médicos, las llamadas, sin ningún tipo de emoción. Mientras las familias estaban todas unidas, el médico le dice a William Paul Young, mira, tu suegra, lamentablemente, ya no responde. La única manera de mantenerla viva es con una máquina. Así que eh, hay que darle la noticia a la familia. Y él dijo, no se preocupe, doctor, yo voy. Cuando, estaban llegando, cuando estaba llegando el grupo donde estaba toda la familia, estaba el novio de una de las hermanas de la esposa, dándole un discurso de que aquí, si ustedes tuvieran lo suficiente fe, ya estuviera levantada ya, aquí tenemos que orar con fe, eh, 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 y dice él En el libro que se molestó tanto Que dijo, espérate, espérate Tú me estás diciendo a mí que La razón por la cual ella no se sana Es que no hay suficiente fe En lo que estamos aquí, eso es correcto Y tú tienes suficiente fe Para que se sane Y él lo pensó Y el muchacho dice, sí, yo la tengo Pues entonces ora tú Y si no se sana, tú vas a ser responsable y él lo admite que lo hizo mal, él pide disculpas, pero él dice que está muy frustrado, muy molesto. Porque eso es una carga que no se debe poner en, 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 en nadie. El decir que algo no ocurre porque la persona no tiene fe suficiente, cuando eso no tiene nada que ver, cuando lo más importante es que Dios está presente en medio del dolor, y pueda dar la fortaleza para lidiar con las circunstancias de la vida, eh, eh, uno no puede cargar a las personas acusándolos de que un milagro no ocurra por su falta de fe.
1: Yo creo que eso es como echarle sal a una herida, una herida abierta. Este, en medio de la crisis que uno puede estar pasando, que llegue alguien y te diga, esto que está pasando se puede resolver si tienes fe. Si no tienes fe, pues entonces no se va a resolver. ¿Sabes? Eso es como tú dices, eso es una carga innecesaria en las personas que están pasando por procesos. Mientras estemos en la tierra, eh, vamos a pasar por procesos de dolor. Eso es inevitable. Las crisis son parte de la experiencia humana y es injusto que responsabilicemos a los seres humanos por situaciones que ocurren, claro que hay situaciones que ocurren porque cometemos errores, cosas que hacemos uno está consciente pero encima de eso, culpar a las personas porque no tienen la fe suficiente de que Dios pueda hacer algo es completamente injusto yo quería añadir, nada de que también eh, lo que tú mencionaste de que hay personas que creen si yo declaro, si yo digo, si yo proclamo con fe, creyendo, Dios va a ser. Y si ocurriese algún milagro, pues entonces esa persona le atribuye el milagro a que fue ella o él, ¿verdad? El que dijo y que por medio de eso ocurrió. En esta semana tuve una conversación con una persona y yo le decía lo siguiente. Me estaba mencionando algo así y yo dije, ¿qué tal si pensamos al revés? Y... Me dice, ¿qué, ¿qué es eso? Y yo, pues, ¿qué, qué crees si realmente eh, lo, que ocurrió, lo que ocurrió? Yo creo que Dios sabe todas las cosas. Lo primero que yo establezco, yo creo que Dios es omnisciente y sabe todo. Sabe todo de todos, presente, pasado y futuro. Él sabe todo lo que va a pasar. O entonces sea, Dios sabiéndolo todo, viviendo dentro de nosotros, provoca en nosotros por medio de su espíritu el deseo de relacionarnos con Él para que nos pongamos de acuerdo en aquello que Él ya sabe que va a ocurrir. O sea, que no es que nosotros por la fe nuestra, por la proclamación o declaración que hagamos va a ocurrir, es que el Espíritu en nosotros nos empuja a relacionarnos con Él. No podemos olvidar que nuestro Dios es un Dios que lo que busca es que colaboremos con Él, que participemos con Él, que nos relacionemos con Él, que tengamos intimidad con Él. Dicen, esa intimidad, en esa relación... Eh, él nos deja saber mira Javier que tú crees si te unes conmigo y juntos eh, hablamos con relación a esta situación y si se da, gloria a Dios y si no se da, tuve ganancia como quiera porque me relacioné con él y a fin de cuentas el producto final no es la meta nuestra al final es nuestra relación con Dios que haya crecido porque a fin de cuentas las cosas que nos pasan en la tierra todas, todas sin excepción Todas son pasajeras, todas son temporeras. Por eso es que Pablo, en un momento determinado de crisis, él dice esta leve tribulación momentánea. Es, es por un momento y es verdad que nos duele y hay veces que queremos salir de esta tierra y el dolor nos consume. Pero dentro de ese proceso, Dios está ahí con nosotros y lo que nos invita no es a salir del problema, es a participar de él en medio del problema. Y si ese problema tiene una resolución positiva Súper, lo disfrutamos Y si no la tiene, súper también Porque a fin de cuentas tuve ganancia Porque estuve compartiendo con él Y disfrutando con él en medio de todo
0: Yes Regresamos luego de estos anuncios
1: Y continuamos
0: Y eso nos lleva a la segunda varita mágica Él establece que la primera es la fe Queremos manipular con la fe y la segunda es que queremos manipular con el comportamiento o la obediencia o el seguir las reglas. Y aquí va a depender de su denominación, de su creencia, de cómo fue criado, de eh, si es bautista, metodista, pentecostal. Cada uno tiene un librito de qué es lo que tienes que hacer y qué no puedes hacer y qué es pecado y qué no es pecado. Y de acuerdo a eso es que entonces se establece si has hecho lo suficiente o no has hecho eh, lo que se supone que no hagas para que entonces Dios actúe o obre a favor tuyo. Dios haga su magia. Para que Él haga su magia. Y eso, eso también nos ha pasado. Y a nosotros más, que fuimos criados... Eh, pentecostales. Y yo tengo un amigo que me dice, nada, cada vez que tú comparas me molesta. <ríe> y yo le digo, pero es que no lo hacemos con la intención de, por lo menos yo no lo hago con mala intención. Lo que pasa es que lo único que yo he vivido es eso y yo tengo que hacer el contraste, porque si no hago el contraste eh, eh, no todo el mundo me va a entender porque no todo el mundo fue criado como pentecostal. Hay otras personas que ha sido criado de otra manera y a lo mejor no puede comprender de dónde vengo y por eso hacemos las comparaciones, ¿verdad? Así que te pido perdón por comparar, porque voy a comparar ahora mismo. <ríe> y sí, eh, yo me acuerdo que si yo oraba y decía, pero es que tengo fe pero no ocurría como quiera, ah, tienes que haber pecado oculto. Algo no estoy haciendo, no estoy orando lo suficiente, no estoy ayunando lo suficiente, no estoy yendo a la iglesia lo suficiente, eh, no llamé a mi mamá eh, lo suficiente en la semana, no la honré, eh, y todo eso te cargaba, porque... Eh, uno decía, espérate, es que estoy haciendo todo, estoy levantándome, estoy orando por la mañana antes de acostarme, estoy eh, eh, cuidando lo que veo, lo que digo, y no ocurre nada, ¿ves? Entonces eh, eh, te crea te crea problemas porque entonces uno dice, ¿qué más voy a hacer? Y cuando no ocurría, pues entonces venía a nosotros esa, ese sentimiento de frustración. Porque no hay otra manera de, 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 de decirlo, ¿no? Sí, en medio de
1: todo esto, Nader. Eh, yo creo que, como hemos dicho, aprendemos de perspectiva que nuestro Dios es relacional. Y yo creo que una de las cosas es que las personas fallan, porque especialmente los creyentes, los creyentes están tan acostumbrados a usar el Antiguo Testamento como si fuera algo relevante a nuestra vida hoy que tomamos pasajes de la Escritura al azar, o tomamos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento y los aplicamos a la vida cristiana como si aplicaran. Cuando en realidad nada del Antiguo Testamento, absolutamente nada aplica a nuestra vida ahora. Todo ya terminó con Cristo. En Cristo se resume todo lo del Antiguo Testamento. Entonces, tomamos un pasaje como Deuteronomio 28, donde habla, y los titulitos de la Biblia son sumamente interesantes. Empieza y dice, bendiciones de la obediencia. Y después dice, consecuencias de la desobediencia. Y pensamos que Dios funciona así como tú dices. Si nosotros nos portamos bien, pues Dios nos va a bendecir. Si nosotros nos portamos mal, Dios nos va a maldecir. Y hay un nombre, y esto es lo que yo dije al principio, hay un nombre para eso. Este, un hombre que también la, las personas le va le va a herir su sensibilidad. Porque ya Dios, ya no solamente es mago, se convierte en Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel. Porque así mismo es que funciona. Si durante el año te portaste bien, yo te voy a dar regalos. Si durante el año te portaste mal, no tienes regalos. O sea que depende de tu comportamiento lo que vas a obtener el día de Navidad. ¿Verdad? De acuerdo a la, a, a la tradición, eh, la cultura, la tradición eh, navideña. Y realmente Dios no funciona de esa manera. O sea, Dios nos ha bendecido, independientemente de mis acciones, ya hemos sido bendecidos completa, total y absolutamente en Cristo. ¿sabe? Y si yo no puedo entender eso, voy a estar actuando para tratar de manipular al mago para que actúe a favor nuestro. Curiosamente, Deuteronomio 28 tiene 68 versículos, Nader. Y de esos 68, dice si tú te portas bien, esta es la consecuencia positiva. Eso está hasta el versículo 15. Del 16 hasta el 68. Está si te portas mal, estas son las consecuencias. O sea, que las consecuencias negativas son tres veces más que las anteriores. Y la gente se enfoca en eso. François Dutoy le llama eso, tener conciencia de pecado. Funcionamos a base de la conciencia de pecado. Que estamos tratando de evitar pecar. Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Y eso no funciona. Porque otra vez, eso no estimula en nada la relación. Y nuestra vida con Dios es una vida de relación, no es una vida de estar haciendo para que me bendiga.
0: Y eso se convierte en una herramienta poderosa para la manipulación, porque entonces la institución tiene a la gente manipulada a que si no haces esto, no recibes esto de parte de Dios. Es curioso porque nuevamente alguien muy cercano, esta vez no voy a decir el nombre, eh, nos dijo que tenía una reunión en su iglesia de muchos pastores para hablar de diferentes cosas, y una de las personas se levanta diciendo, mira, estamos teniendo problemas con el voluntariado. La gente no quiere cooperar por esto de la pandemia, no quiere eh, participar y ayudar. Eh, tenemos que predicar más acerca del infierno. Y él, molesto, porque fue en su iglesia, él era el anfitrión. Dijo, no, no, espérate, <risa> eso no es así. <risa> ¿Qué tal si no educamos a la gente de los beneficios de poder, de ser parte y participar y tratar de motivarlos y, y tener maneras creativas para que la gente participe? Y se molestaron y literalmente le pidieron que se fuera, que no querían seguir hablando con él ahí. Y él le dijo, ustedes están equivocados, Está, eh, yo soy el que los estoy invitando a mi iglesia. ¡Ja, <risa> <ríe> o sea que, De hecho, me quito el sombrero ante ti si me, si me estás escuchando. Porque es extraordinario tomar esa sí. posición en medio de, de factores de influencia, ¿verdad? En el lugar donde, donde él vive. Wow. Y, y, y eso es porque se trata de relacionarse, de tener comunión con las personas, no de manipular y aislada. Y Paul John nuevamente trayendo tantas experiencias de su vida. Dice que mientras él volaba de North Carolina a Atlanta, que eran como 23 minutos de vuelo, él, él dice, Dios, de la manera que él me habla, es dándome un empujoncito. Él dice que en un momento dado, él siente ese empujoncito de parte de Dios y él decide coger su último, eh, el la última copia que tenía en ese momento del libro La Cabaña la sacó del bulto y la se quedó con ella en la mano y mientras estaba mientras estaba eh, montándose en el avión él ve como cuatro personas al frente de él una, una señora que estaba sentada y le pregunta eh, ¿está ocupado el asiento al lado de la ventana? y ella le dice que no y él teniendo el libro en la mano ella le da espacio cuando él se va a sentar, se tropieza con el bulto de ella y cae sentado. Y el libro queda expuesto a todo, sabe A la vista de todo el mundo. Él pide disculpas, pone el libro frente a él en el asiento del frente, que hay como un bolsillito. Y rápidamente la señora dice, tú no pensarás leer ese libro, ¿verdad? <ríe> y él le dice... Eh, bueno, ya, ya yo lo leí. ¿Usted lo leyó? Sí, yo lo leí, pero... Y él dice que empezó con una metralleta de cosas negativas sobre el libro. Eh, eso está mal por esto, y tiene esto mal, y esto mal, y la Trinidad como la ponen. Y él la interrumpe, él interrumpe a la persona, la señora le dice, pero que tiene mal eh, lo de la Trinidad. Ahora no me recuerdo, pero... Y, y siguió. Entonces, de momento, él le dice, espérate, yo tengo una pregunta. ¿Tú conoces al autor? Él dice, ah, yo... espérate, ¿tú eres el autor? Entonces, dice, sí, yo soy el autor. y no, Tú no eres el autor. Y él dice que tuvo que sacar dos tarjetas de crédito y su licencia, su identificación para mostrarle que él era el autor. <risa> y ahí la cosa cambia porque... Ahora está hablando con la persona que escribió el libro, ¿ves? Y él dijo, él, es que yo creo que a veces Dios lo dirige de una manera tan hermosa, pero él dijo, ¿sabes qué? Olvídate del libro ahora mismo, cuéntame de ti, dame yo saber un poco más de ti. Y ahí ella empezó a hablar y le dice, pues mira, yo era, soy, eh, estoy recuperando de adicción, yo perdí casi todo, amistades, mi estilo de vida me trajo muchos problemas. Y, ¿sabes? Llegué a, un, a una iglesia de reino, lo que nosotros llamaríamos de reino, y estoy siguiendo todo como me están diciendo, estoy declarando, estoy viviendo por fe, estoy eh, eh, tengo mi vida eh, eh, al día, eh, resta, ¿sabes? Y, y estoy recibiendo la, las bendiciones de eso y estoy aterrorizada de perder lo que estoy recibiendo de Dios y él le dijo, Ay, te felicito, qué bueno, sigue así no le dijo nada más pero cuando se están yendo él le pone la mano en el hombro y dice, lo único que te quiero decir es que te relajes no hay necesidad de estar estrésica porque Dios te ama igual no importa qué. Y él establece que empezó a llorar. Y él, yo me imagino, porque él salió de ahí. Él dijo, ella tiene que estar viviendo una vida de tensión horrible. tiene No puede estar disfrutando la vida con el padre si lo que está pendiente es en, en, en su comportamiento, en performance, como decimos en inglés. Y mira qué interesante que luego que salen del avión, mientras él esperaba el otro vuelo, a los 20 minutos ella sale corriendo. Él dice, éramos enemigos prácticamente como empezamos en el avión y me dio un abrazo dándome las gracias por simplemente darle una palabra que yo me imagino que es el Espíritu Santo que le digo, ¿sabes qué? Yo te amo, no importa qué. Lo que yo haga por ti... No depende de lo que tú hagas Lo debe de ser Y yo entiendo que eso es un problema Porque la gente dice Eso significa que estás dando permiso O licencia para pecar Mire Los que nos escuchan El ser humano no necesita licencia para pecar Eso lo dice John Crowder mucho El hombre va a hacer lo que va a hacer En el momento que lo quiera hacer Sin licencia Sin licencia alguna No necesita permiso pero el uno saber que Dios me ama no importa qué, por lo menos en mi vida, lo que ha hecho es que aún las cosas que yo hacía antes eh, eh, han, 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 han dejado de ser importantes. Porque ya mi enfoque no es eso, como tú habías dicho. Ya esa conciencia de, de que soy un pecador ya no está. Porque la Biblia dice que ya no somos más pecadores, somos santos ante sus ojos. Él nos santificó, Él nos... Limpió, Él nos ha nueva criatura. Y cuando uno vive de acuerdo a lo que uno es, uno va a empezar... O cuando uno se da cuenta de lo que uno realmente es, uno va a empezar a vivir de acuerdo a lo que uno es. Esas acciones,
1: Nader, no van a ser para tratar de... No van a tratar de doblarle el brazo a, a Dios, sino que sencillamente va a ser el producto... De, una, de un recibir de amor, cariño, afecto de parte de Dios. O sea que la, el comportamiento no es para obtener algo, sino que es el resultado natural de una relación con nuestro Dios. Yo creo que el, el, lo, lo opuesto del comportamiento para obtener algo, y, creo, y quiero hacer un paréntesis aquí un momento, Nader, y es que nosotros no estamos estableciendo, por si acaso... Las personas podrían interpretar que nosotros lo que estamos diciendo es que los cristianos lo que quieren es manipular a Dios con su comportamiento. Eso no es lo que estamos diciendo. Porque las personas no oran porque dicen, pues yo quiero manipular a Dios. O no leen la Biblia porque dicen, quiero manipular a Dios. Yo, yo estoy casi seguro que casi todos los creyentes lo, que lo hacen porque aman a Dios, quieren acercarse a Dios según ellos, como si estuvieran lejos quieren este, lograr una, una relación más íntima con Dios, porque eso es lo que le han enseñado. Ve más a la iglesia para que conozcas a Dios, lee más la Biblia, ora más, ayuna más, tú sabes. este No solamente para lograr algo, sino porque realmente ellos quieren crecer en el conocimiento de Dios. Lo único que ese conocimiento eh, no se da a base de lo que hacemos, se da a base de lo que somos y de lo que recibimos de Dios. Por lo tanto, tengo que estar dispuesto a sentarme a recibir de parte de Dios. Y eso se da cuando yo conscientemente digo, para un momento, yo no tengo que hacer para que Dios esté complacido conmigo. Yo no tengo que hacer para que Dios me bendiga. ¿Ves? Eso es bien importante. Y para eso hace falta un cambio en nuestra forma de pensar. Yo compartí en el grupo nuestro, cuando nos reunimos en la semana, nada, estaba hablando un poco y quiero... Um, compartir esto rápido, no sé, verdad, para mí lo opuesto del comportamiento eh, para obtener algo de Dios ¿eh? es el descanso, ¿eh? es reposar en Dios, ¿ves? y quiero tomar unos minutos para hablar con relación a esto, porque en el reposo, en el descanso, no estamos hablando de que eh, no voy a hacer algo, no estoy hablando de inactividad, no estoy hablando de quedarme quieto, eh, para mí, eh, y en esto lo podríamos hablar en algún otro momento, el descanso de Dios tiene que ver con satisfacción, Está satisfecho. Dios estuvo satisfecho con lo que vio en la, en, la, en, el, en la creación y dijo, voy a descansar, porque estaba satisfecho. Es decir, cuando entendemos que el descanso de Dios es satisfacción, pues entonces no vamos a buscar el portarme de X o Y forma, para obtener, ok, ya terminé de comportarme, ya estoy cansado, ahora voy a descansar. O estoy satisfecho, voy a descansar. No, es que mientras estamos haciendo nuestras cosas diarias, normales, como un corriente, la satisfacción nuestra es Dios en nosotros. Y Dios en nosotros produce que nosotros podamos sentirnos satisfechos cuando nos relacionamos con Él. Y en esa relación con Él, en esa satisfacción... Entonces, entendemos que yo no tengo que orar para satisfacer a Dios, no tengo que orar para que Dios me bendiga, no tengo que orar para que las cosas pasen. Esto es algo que a lo mejor lo dice, apaga lo que se está disparateando. Yo no estoy diciendo que no oremos, pero el propósito de la oración no es que ocurran las cosas en nuestra vida. El propósito de la oración es que nosotros podamos conocer más a Dios, conocerlo como Él nos conoce. Por eso Dios nos invita todo el tiempo a que nosotros descansemos en Él, estemos satisfechos con Él. Y entonces vamos a entender que el comportamiento nuestro es un byproduct, como dice en inglés, es una, un resultado natural de esa relación con nuestro Dios. Y es una relación que se fundamenta en la confianza.
0: No lo has podido decir mejor. Eh, William Paul Young dice lo siguiente, la alternativa para la magia es la relación, la cual está llena de misterio y sin control.
1: Dice, la magia se trata de saber los encantamientos correctos, las fórmulas y cosas que hacer. La relación se trata de la confianza. Quisiera decir, la, la última oración de ese capítulo, una vez que saboreas las delicias de la relación, nunca querrás volver a la magia.
0: Yes. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook Javier NL. Hasta, Hasta la próxima. próxima.